0: Talk tronic der Podcast in der verlorenen Zeit Folge 11 Kapitulation
1: Beide haben wir so uns sehr kritisch angeguckt. Und, ja, und haben beide gleich auf nicht beide glaube ich sondern wir haben beide auf gleiche Weise die Nase kraus gezogen <lacht>
0: Kapitulation Tokotronic haben mir mit ihrem wunderschönen Song erlaubt, scheitern nicht als Makel zu sehen, sondern eher als gestreckte Waffen vor unlösbaren Aufgaben. Und woran bin ich nicht alles gescheitert? An Beziehungen, an Freundschaften, an Prüfungen, an meinen unendlichen To-Do-Listen, am Musikinstrumente spielen lernen. In der letzten Folge bin ich zum Beispiel daran gescheitert, meine Gefühle der richtigen Person an den Kopf zu werfen. Es klang so, als sei ich sauer auf eine alte Mitschülerin, die ja nun gar nichts dafür kann, dass mein Vater Carsten mich so penetrant oft mit ihr verglichen hat und mir ihre guten Noten vorgehalten hat. Richtigerweise hätte ich sagen sollen, Carsten, du Bitch, das tut immer noch manchmal richtig weh. Also, was ist das eigentlich? Scheitern. Was sagt der schlimme Mark Zuckerberg über, über Facebooks Firmenphilosophie? Scheitere oft und schnell. Ist das Leben vielleicht nur eine lange Liste aus Fuck-Ups, die man dann im besten Startup-Style irgendwann in Lernerfahrungen umwandelt? Ist Scheitern mehr als das? Ein Fehler machen? Ist es eine Perlenschnurkette von Fehlern oder ein besonders schwerer im bestimmten Moment? Also Carsten, sag mal, scheiterst du oft oder schnell?
1: Beides. Ich kriege beides ganz gut hin. Vor allen Dingen äh, bin ich äh, offensichtlich natürlich an einigen ähm, Erziehungs- Entziehungsrichtlinien gescheitert, nachdem ich gerade öffentlich als Bitch bezeichnet wurde. Und äh, es hat sich wohl, ich bin wohl auch gescheitert, dass ich dir schon in deiner Jugend ich habe dich nicht verglichen <lacht> mit einer Mitschülerin. <lacht> Sondern ähm, es war völlig anders, genau. Näheres hierzu gerne im Podcast aus der letzten Woche, der Nummer 10. <lacht> so, und jetzt zum Podcast in dieser Woche. Äh, nö, ich scheitere, also da sind wir uns ähnlich. Ich halte für die
0: Nachwelt fest, Carsten scheitert an Entschuldigung. <lacht> Und dazu muss man sagen, du hast das Thema ja auch vorgeschlagen. Warum?
1: Weil es ähm, eins meiner Lieblingsthemen im Leben ist. Also das ist dann genau deswegen, als ich jetzt gerade einen Einsteiger gehört habe, ähm, ja, exakt so ist es halt, oder sehr vieles davon ist auch bei mir so. Ähm, es, Gott sei es gedankt, wird es jetzt so mit dem Alter, wird, wird meine Draufsicht auf mich selbst milder. Ne? Also ich gehe jetzt nicht mehr her und setze mich so unter Zugzwang, so To-Do-Listen, das mache ich wirklich nur noch. Das sind keine Listen, ähm, die mich unter Druck setzen, sondern das sind nur Sachen, die äh, so, so ein bisschen sortieren. So an diesem Tag müssen drei Sachen gemacht werden. Aber ich setze... Ich schreibe schon keine vierte Sache mehr da drauf. Ne? Und auf meinen To-Do-Listen steht dann wirklich eher sowas wie einen Kasten Wasser kaufen. Aber ich gehe jetzt zum Beispiel gar nicht mehr her und sage, ich setze auf eine To-Do-Liste Webseite für Malerei machen. Also Themen, die mehr sind als, komm, jetzt zieh dir eine Hose an, zieh dir Schuhe an und hol dir einen Kasten Wasser. Kommt bei mir nicht mehr auf eine To-Do-Liste. Mhm. Aber ansonsten, warum habe ich das Thema vorgeschlagen? Ja, also auch ich steht sagen, das ist schon ein... Da gibt es schon einen ordentlichen äh, Scheiterungsrucksack, äh, so, den ich so mit mir umtrage. Der ist jetzt nicht mhm. schwer, der zieht mich nicht zu Boden, aber ähm, so ganz maßgebliche Sachen im Leben, was du auch so angesprochen hast, Beziehungen, äh, vielleicht auch die Finanzen und so alles in den Griff bekommen, einen Plan zu haben, was man mit der Kunst machen möchte, zu wissen, wo man leben möchte, ähm, daran bin ich bisher gescheitert. Ja. Da kann ich nirgendwo einen grünen Haken hinter machen. Und ich habe bis heute keinen Hund. Scheitern
0: ist für mich halt eigentlich was Persönliches. Also nicht die Außenwelt hat mich an etwas gehindert, sondern wirklich ich habe mich selbst an etwas gehindert oder? Also Scheitern ja, ist doch... Klar. Ich glaube, das Schmerzhafte am Scheitern ist doch, dass man eigentlich hundertprozentig selbst dafür verantwortlich ist, oder?
1: Ich glaube auch, ja. Mhm.
0: Und glaub, warum hast du ich dann ich keinen kann. Hund?
1: <lacht> ja, ich habe keinen Hund, weil ich ihn tatsächlich nicht mitnehmen könnte zur Arbeit. Ganz einfach. Also Hund hieße, den Job, den ich jetzt habe, hinwerfen. Und... Ähm, dann würde ich auch nicht mehr in der Innenstadt von Frankfurt wohnen können und ähm, müsste tatsächlich ein anderes Leben haben. Und es ist immer mal, manchmal kippt es sogar in die Richtung, dass ich sage, okay, dann mach's doch. Ja. In, 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 in ich würde jetzt,
0: würd jetzt einfach mal sagen, wir haben ja recht lange in einer Wohnung am Wald gewohnt und du hast so Teilzeitjobs gehabt. <lacht> Warum hatten wir da keinen Hund?
1: Ähm, damals habe ich, glaube ich, einfach auch die Verantwortung gescheut. Also das, äh, da jetzt auch noch einen ein Hund mit durchzubringen, wo es ja äh, quasi manchmal nicht für uns als äh, Familie gereicht hat. Und wenn du nicht bei uns warst, hat es manchmal nicht für uns zwei damals gereicht, da jetzt auch noch ein, ein, ein Hundchen mit ins Prekariat zu zerren. Ne? Ähm, und damals hatte ich allerdings ja auch noch eine äh, ne, ne Beziehung. Das war dann nicht... <lacht> ich musste mir quasi äh, Mittlerweile transportiere ich ja auf einen Hund auch sowas wie Liebe auf vier Beinen. Ne? <lacht> Anwesenheit, ähm, Anwesenheit und pflegen können, kümmern können und äh, vor allen Dingen auch ein Wesen zu haben, das sich natürlich dann auch ein bisschen um mich kümmert, genau.
0: Okay, bevor wir in die Kategorien gehen, eine Frage habe ich noch. Verurteilst du andere Menschen, wenn sie scheitern?
1: Nein, also äh, nein, nicht, dass ich wüsste. Ich überlege gerade. Ist das nicht eine globale Frage? Ich meine, man kann ja in guten und man kann aber auch in schlechten Sachen scheitern, oder? Stimmt das hm. jetzt, was ich sage? Ich überlege gerade.
0: Naja, also wenn dir jemand erzählt, meine Beziehung ist kaputt oder ich habe meinen Job verloren oder ich habe, ich weiß nicht, ich, ich wollte im Sommer den Iron Man laufen und habe stattdessen die Simpsons Staffel durchgeguckt, würdest du rollst du dann so die Augen?
1: Ja, da bin, da bin ich, ich beinhart, da bin ich ein richtiges Schwein. Da, da scheitere ich emotional. Natürlich nicht, Emily, um Gottes Willen. Also das weiß, ist also eine ein, ein, ein der wichtigsten Sachen oder eine der Sachen, die ich die letzten Jahre gelernt habe, ist, mich selber auch durchaus mal so als Maßstab zu nehmen. Und äh, jede Person, die scheitert, äh, kriegt von mir eher High Five und äh, eine kleine Clubkarte also, äh, geschenkt, weil willkommen im Team. Nee, mhm. also auf gar keinen Fall
0: mhm.
1: scheitern nicht. Also selbst so etwas, ähm, ich, ich habe jetzt Kollegen, die versuchen, von Zigaretten wegzukommen. Ein Kollege, mhm. der vielleicht ein bisschen viel trinkt. Ne? Und ähm, ich selber weiß, ich habe echt nicht viel in meinem Leben geraucht. Aber ich weiß, dass ich noch zwei Jahre, nachdem ich wirklich dann gar nicht mehr geraucht habe, habe ich noch vom Rauchen geträumt. Ne? Und ich habe wirklich nicht viel geträumt äh, geraucht. <lacht> ähm, Weder geraucht noch geträumt. <lacht> genau, ich muss noch von den Träumen wegkommen, ganz übel. Genau. Ähm, und auch, also nee, da gibt's nichts. Und auch um Gottes Willen Beziehungsscheitern. Also ich wäre, also niemand auf der Welt oder nur wenige Leute auf der Welt <lacht> könnten anderen dürfen. Also ich das wäre nicht, ähm, ich glaube, jeder kann diesen Satz beenden, jeder Zuhörerin, jeder Zuhörerin. Es, es stünde mir nicht an, mich da über andere Menschen zu erheben. Auch so gar nicht. <lacht> ja.
0: Sag, wie war das eigentlich? Gibt es etwas, an dem du immer wieder scheiterst?
1: Ja, Selbstdisziplin, wie jetzt beispielsweise bei meinem großen Dauerthema, ähm, Kunst auch ähm, also zu vermarkten, das ist zum Beispiel eine Sache, an der ich scheitere. Dann äh, vielleicht ähm, so, so, so eine Grund, Gelassenheit ähm, zu erreichen. Ich glaube, ich werde immer ein bisschen angespannt sein. Nicht mehr so schlimm, also nicht mehr so katastrophal schlimm wie als äh, Jugendlicher oder nicht so schlimm wie als Jugendlicher, nicht so katastrophal schlimm wie als junger, erwachsener, erwachsener Mensch. Aber ich merke, ähm, das ist ja auch bei mir so mit meiner hektischen Sprechweise und wenn ich da mit den Händen fuchtle und so, ähm, das, das schaffe ich nicht. Ich, ich schaffe es nicht, eine Grundruhe in mein Leben zu bekommen. Und woran ich wirklich immer scheitere, ist, in Situationen, wenn Menschen still sind, einfach mit still zu sein. Ist, ich, ich, ich scheitere immer wieder dran. Äh, eben nicht das Gefühl zu haben, ich muss mich jetzt zum Zampano aufspielen, ich muss jetzt entweder ein Döniges reisen oder ein Gespräch anfangen, einfach mal zu begreifen, Alter, die Gruppe ist ruhig, lass sie ruhig. <lacht> Und selbst?
0: Wann ich immer wieder scheitere?
1: Ja, be ähm, beantworte mal deine eigene
0: Frage. Ich bin wirklich schlechter drin, äh, mich selbst am Leben zu halten. Also sowas wie Kochen zum Beispiel. Mein Kühlschrank ist wirklich konsequent leer. Ähm, ich ernähre mich ganz oft von so Müsli. Und dann, wenn jemand anderes für mich was mitgekocht hat, esse ich das. Also ich scheitere immer wieder daran, so diese, diese Ziele zu haben. Ich koche gesund, ich mache Sport, ich führe ein ausgewogenes Säure-Basen-Haushaltsleben. Ähm, das ähm, das schaffe ich nicht. Also ich kann nicht gleichzeitig so eine Wohnung ordentlich halten, Vollzeit arbeiten und auch noch gesund kochen. Also irgendwo muss man Abstriche machen. Das, äh, das verfolgt mich irgendwie, seitdem ich, seitdem ich alleine wohne. Also für mich ist das schon so, als hätte ich so ein so eine Aufgabe des Erwachsenenseins irgendwie nicht so gemeistert und wir ja. daran scheitern.
1: Gut, ja. aber das ist ja auch, also jetzt mal ernsthaft scheitern, also das ist ja, weißt du, das ist ja, scheitern an so ein bisschen Lebensorganisation und also, weißt du, du hast was ganz Überdimensioniertes gesagt, du hast gesagt, ich scheitere an sowas wie mich am Leben zu erhalten. Das ist, das ist mir natürlich erstmal durch Mark und Bein gefahren, weil es hört sich erstmal an, so äh, aus dem Fenster springen zu wollen oder ich bin schon wieder kurz davor, meinen Job <lacht> hinzuschmeißen oder Johnny Walker hat wieder gewonnen oder so. ne Und dann, mm. ähm, Frag mal nach und dann sagst du, ja, ach, irgendwie klappt das mit dem Kräuterpesto nicht so gut. Das passt.
0: Ich glaube, ich neige halt total dazu, mich so zu überfrachten an Aufgaben. Und das ist so ein Muster, was sich einfach komplett wiederholt. Also ich habe so Phasen, die dann halt so total langsam und behäbig und fast schon so ein bisschen lethargisch sind. Ähm, wo ich dann so den zwei, äh, Wann drei Hast du die?
1: Wann? Wann genau?
0: So <lacht> wenn du mal so eine
1: hast, genau, wenn du, wenn du mal so eine hast, also wenn du mal, wenn du mal diese Minute im Jahr hast, ähm, könntest du mal kurz durchfunken, dann, dann rufe ich ja. dich mal an. Ich würde dich mal gerne so ähm, sehen, ja.
0: Genau. Nee, also so Momente, wo ich dann ähm, die, die gleiche Netflix-Show das 18. Mal dann durchgebinscht habe und dann auf so, einem, auf so einer Lethargie wieder so ein bisschen aufwache und mir dann halt... 18 Sachen gleichzeitig vornehme, die alle wichtig sind, wo ich mich überall drauf committe, wo Leute mich dann irgendwie erwarten und einplanen und dann fange ich gleichzeitig noch am besten eine neue Beziehung und eine neue Sportart an und äh, dann merke ich dann halt so sechs Wochen später, oh, ah, <lacht> war vielleicht doch ein bisschen viel und dann bin ich wieder ein paar Monate damit beschäftigt, mir meinen selbst geschaffenen Berg dann wieder so abzutragen und äh, daran nicht komplett äh, unter die Räder zu kommen. Und davon bin ich dann so müde, dass die nächste lethargische Phase so anfängt. Also eigentlich habe ich einen relativ ausgewogenen Zyklus gefunden in meinem Leben.
1: Okay.
0: Ja. Das Private ist politisch. Oder umgekehrt?
1: Gibt es denn Dinge, an denen du eine Zeit lang gescheitert bist, die du dann aber aufgrund von äußeren... Einflüssen hinbekommen hast? Also entweder durch einen Ratschlag oder durch eine Therapie oder ähm, dadurch, dass du dich selber irgendwie an die Kandare genommen hast. Also hat, hat etwas Äußeres, hat die Gesellschaft irgendwo dir äh, geholfen, in irgendeinem Bereich erstmal nicht mehr zu scheitern?
0: Ähm, boah, wie man... Mh. Ja, also zum Beispiel was so... Ähm vegetarische und vegane Ernährung angeht, das verdanke mhm. ich zu 100 der Gesellschaft und da hat mir auch so ähm, keine Ahnung so dieses äh, was haben wir denn da ist das so ein Rudelwissen oder wie man das nennt so im Internet so Hive Mind also irgendwie ne dieser dieses Kollektiv Die aus Intelligenz. Leuten Schwarmintelligenz Hive Mind Rudel ja genau ähm, Nee, also da haben schon so zwei drei Leute mir und so meinen meinen Ausreden, die ich dafür so eine Weile mal gesucht habe, ähm, dann doch auch einen ganz ordentlichen äh, Kick in den Hintern gegeben. So, ich, ich muss mal
1: fragen, heißt das, du wolltest Vegetarier oder Veganerin sein, aber standst dann doch wieder beim Burger King? An der Schlange und hast den Cheeseburger reingehauen oder hast den Salami geholt ja, oder was Genau, meinst du? Ach also. So, ich habe okay, hab
0: lange halt sowas gesagt wie, ja, also vegan kann ich ja schon mal gerade gar nicht. Und Fleisch, ja, eigentlich ja auch nicht, aber ähm, wenn es das dann mal gibt, ist das dann ja doch lecker und so schlimm ist das ja nicht, wenn man das dann nur einmal isst und so. Und ähm, ja, also ich kenne mich dann auch selber, dass ich dann dazu neige, wenn ich halt einmal mit sowas anfange, dann kommt dann schnell so eine Spiralbewegung nach unten, dass ich mir das dann immer öfter erlaube. Und ähm, da äh, war definitiv die, die Gesellschaft und diverse Netflix-Dokus dafür verantwortlich, dass ich mich dann doch daran erinnert habe, dass es das halt gar nicht geht. Also wirklich gar nicht aber die Frage mal zurückgegeben hast du mal eine Therapie gemacht?
1: Nee, ich habe ähm, hab tatsächlich ein, ein, ich habe mal einen äh, Therapiestunde besucht. Und das war in der Zeit, da warst du ungefähr im Kindergarten. Und ich habe das Gefühl gehabt, ähm, mein damaliger ähm, guter, guter Freund äh, Daniel, der ja einfach so ein Genie, der hatte damals noch keine Kinder. Aber er war ein Genie mit Kindern. Ne? Ähm, ich weiß nicht, ob dich noch an ihn erinnerst. Und ähm, der hat mir... Ähm, wenn ich ihn gesehen habe, wie er jetzt so mit dir umgegangen ist oder mit anderen Kindern, damals haben wir ja auch in so einem Kinderzirkus zusammengearbeitet, ähm, deshalb, das hat mir schon sehr viel Selbstbewusstsein genommen. Und da habe ich gedacht, allen Ernstes, also wirklich, ich habe wirklich gedacht, ich brauche eine Therapie und bin dann zu einem, habe dann so innerhalb kurzer Zeit sogar in äh, Wuppertal so eine Gesprächsstunde gehabt. Und der Typ wiederum, der hat in der, der hat, glaube ich, nach einer halben Stunde gesagt, hallo, das, das, macht gar keinen Sinn mit Ihnen. Ähm, <lacht> sie haben einfach so, sie, sie haben, Sie haben einfach so ein paar so Denkprobleme, ne? So und dann hat er einfach so gesagt, ja, äh, wie glauben Sie denn so wäre jetzt der Mensch, den Sie da ähm, fokussieren, äh, wie wäre der in so einer Situation, wie würde er in so, so, so einer Situation, wie würde der sich da verhalten und ähm, wie ist der finanziell aufgestellt, in welchen, er hat einfach mal die beiden Leben verglichen und dann war auch selbst mir klar, hör auf, dich zu vergleichen mit jemand, der ganz andere äh, Bedingungen hat. Ne? Mhm. So, und dann bin ich da rausgegangen und dachte, ja, bist ein okayer Vater, vielleicht nicht der Beste. <lacht> Aber es ist okay. Aber tatsächlich, zum, zum Thema Therapie muss ich echt sagen, ich glaube, ich würde immer scheitern, weil ich, äh, auch, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen komisch ist, weil du und ich, wir sprechen ja hier auch so voll über private Sachen. Ähm, vielleicht, vielleicht vermeiden wir schon die eine oder andere wirklich krasse und tief, aber trotzdem irgendwie tragen wir schon vieles in die Öffentlichkeit. Ähm, ich hätte aber gar keinen, wirklich, ich bin glaube ich deswegen auch nicht Therapie geeignet, weil ich daran scheitern würde, mich einer ja, so einer so eine therapeutischen Person, egal ob einer Frau oder einem Mann, mich wirklich anzuvertrauen. Ich glaube, ich würde immer, wenn ich jetzt hier, wahrscheinlich jetzt auch, weil ich dir oft ins Gesicht gucke, ähm, einfach auch ehrlich bin, trotz des Wissens, dass hier Leute zuhören, ich glaube, in so einer äh, therapeutischen Situation wäre ich nicht ehrlich. Ich glaube, ich würde irgendwie, da käme wieder so der Typ durch, ich möchte, dass das Gespräch mh, so läuft, wie ich mir wahrscheinlich eine Therapie vorstelle. Also ich glaube, ich könnte es mhm. gar nicht abschalten. Also da, da, daran würde ich scheitern. Ja. Hey, das ist ja unser Thema heute.
0: <lacht> 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 ähm, okay, wir sind aber ja in der Kategorie, ähm, das Private mhm. ist politisch. Ähm, und ich habe halt das Gefühl, also zum Zeitpunkt der Aufnahme sind wir ja in, äh, quasi von Corona-Pandemie in Flutkatastrophe irgendwie nahtlos übergegangen. Ähm, und manchmal, wenn man so Nachrichten liest, denkt man ja irgendwie, okay, die Welt ist gerade so eine einzige, so eine Fuck-up-Night. Also irgendwie, das kann man ja gar keinem mehr vermitteln, so die, die Krisen und die gescheiterten humanitären Ansätze, die wir gerade so alle sehen. Ähm, aber ja, es ist ja schon unterhaltsam und gleichzeitig so furchtbar grausam, so einem Scheitern irgendwie auf, auf internationaler Ebene irgendwie zuzugucken. Also es gibt ja ähm, viel politisches Scheitern, viel gesellschaftliches Scheitern, ähm, Guckst du dir das an wie ein Zuschauer oder weckt das bei dir so einen, so einen Willen zum Mitmachen?
1: Ähm, nee, beides nicht. Also ich meine, natürlich gucke ich es mir das an wie ein Zuschauer, weil ich eben auch nur ein, ein Medienkonsument bin. Also wir sind jetzt in Frankfurt nicht abgesoffen, Gott sei es gedankt. Und ähm, das ist aber schon so, mir, mir, mir tun die Leute unendlich leid, wie halt alle Schicksale, die äh, medial die in mir so äh, transportiert werden, ne? syrische Kriegsflüchtlinge, die Situation an der amerikanischen Grenze, der brennende Regenwald. Also ich merke, ich bin da nicht abgestumpft und ich bin eben nicht so ein Kinozuschauer, der sagt, ja komm, die 15-Minuten-Tagesschau, das ist ja mittlerweile irgendwie der geilste Action-Movie, das geilste Action-Movie, das man sich so geben kann. Und ich sehe es aber auch gar nicht so, also ich sehe es nicht ganz so negativ wie du, also ich, ich glaube nicht, dass wir in der Welt sind, die in ihr eigenes Ende rein scheitert, sondern wir sehen, also sehe ich eher so, wir sind in einer Welt, die so mit sich ringt, also die konservativen rechten Kräfte äh, gegen die progressiven vernunftbegabten ökologischen Kräfte, ne? also das ist mhm. äh, so sehe ich das eher, aber ich sehe Deutlich, das hat ja diese, diese Anna Lena Baerbock auch irgendwann mal gesagt oder in ihrer Antrittsrede, in ihrer Rede, als sie gesagt hat, ja okay, ich mache das, hat sie, finde ich, den sehr klugen Satz, den man auch, ist jetzt ein bisschen doof, ihr das sozusagen, äh, den man jetzt auch schon oft gehört hat, auch schon davor, äh, hat sie den sehr klugen Satz gesagt, dass die Gesellschaft eigentlich weiter ist als ähm, viele, viele politische äh, Mandatsträgerinnen, Mandatsträger, ne? Deswegen, ich glaube, da, da geht es einfach nur darum, dass wirklich mal diese Leute dann an die Regierung kommen und dann wird sich doch auch hoffentlich schnell einiges ändern, auch wenn es mit Sicherheit nicht unbedingt alles direkt perfekt und gut und paradiesisch wird. Ne? Ein
0: kleines Stück. Scheitern wir. Wir scheitern uns einfach durch diese Folge durch. Was macht eigentlich die Kunst? Ähm, glaubst du, lieber Carsten, an Lach pour Lach, also Kunst, die es nur gibt, um der Kunst willen? Oder darf Kunst auch scheitern? Kann Kunst überhaupt scheitern?
1: Also Künstlerinnen und Künstler scheitern, glaube ich, ganz, ganz, ganz oft und Kunst um der Kunst willen gibt es meines Erachtens schon also dieser Gedanke dass alles was ich mache ist politisch ähm, natürlich ist natürlich auch der, der Rückzug auf Kunst ist nur Kunst ist natürlich auch eine politische Sache da, da, da. aber ähm, also falls ich glaube es wissen wirklich nicht alle aber ich mag Prince ein ganz kleines bisschen und äh, Prince hat sehr sehr sehr, sehr monolithische, einmalige, großartige, nicht zu kopierende Musik gemacht, aber Prince ist auch mit, der einen oder anderen, mit dem einen oder anderen Stück ordentlich gescheitert und auch mit seinem Kampf gegen die Medien ist Prince gescheitert. Also natürlich, Künstlerinnen und Künstler können scheitern, ne? mhm. aber wie der ähm, lang verstorbene Christoph Schlingensief gesagt hat, scheitern ist natürlich auch eine, eine krasse Chance, ne?
0: Denkst du denn, dass so ganz krasser, kreativer Ausdruck ähm, gleichzeitig damit einhergeht, dass man so am ähm, kapitalistischen, gesellschaftlichen Alltag scheitert? Also, dass das Menschen sind, die sich nicht in so eine Leistungsgesellschaft, Vollzeit, Arbeit, Reinhaus, ähm, Identität reinpressen lassen wollen, ähm, dass die dann einen kreativeren Ausdruck wählen?
1: Oh, das kann man, glaube ich, so gar nicht sagen. Also es gibt ja Leute, die in die Kreativität, in die Kunst, in spezielle Kunstrichtung gehen, um beispielsweise echt Kapital zu generieren. Also es gibt ja auch das Moment von Gerhard Richter, der irgendwann mal von seinen Künstlerfreunden gefragt wurde, warum er jetzt irgendwie die und die Richtung einschlägt. Da hat Gerhard Richter gesagt, ich will mal Porsche fahren. Also man kann das, Kreativität kann auch durchaus kapitalistische Cleverness beinhalten. Dass man sagt, okay, ich, bin, ich, ich liebe es, kreativ zu tätig, tätig zu sein, ich liebe es zu malen, ich liebe es, mit dem Rakel dreimal drei Meter große äh, Arbeiten, ähm, Bilder, zu, äh, Bilder zu bearbeiten, Leinwände zu bearbeiten. Aber ich liebe es auch, irgendwie äh, von, von Galerie zu Galerie zu hoppen, bis, äh, bis ich genau das bekomme, was ich möchte. Ne? Und ansonsten, Aber das ist doch ich, der
0: absolute Sonderfall, oder?
1: Ja klar, meine, es geht jetzt keine Ahnung, wie viel... Vielleicht gibt es da Top Ten in Deutschland, ne, was die Malerei oder so betrifft. Aber man kann das, glaube ich, schon verbinden. Ne? Und ansonsten sehe ich das, also ich sehe das nicht so idealistisch. Man sagt, ja, okay, es gibt den, den harten, derben äh, Kapitalismus und es gibt das, das Mittelklasse-Reihenhaus. Äh, und das hat nichts mit Kreativität zu tun. Nee, ich glaube, da verbinden sich, also es gibt diesen kreativen Impuls, es gibt das Talent. Und dann geht es einfach nur darum, ja, wie möchte ich eigentlich leben? Also mag ich es im Bauwagen rumzuhängen, ne? und möchte aus Scham oder weil ich echt kein Interesse habe an Kohle, äh, arbeite ich mich nicht in das Thema ein. Oder ist es so, dass ich, äh, um wirklich kreativ zu sein, brauche ich irgendwie eine Sicherheit und ich muss wissen, komm, ich habe irgendwie 12.000 Euro auf dem Konto und erst dann bin ich wirklich frei, ohne mir die ganze Zeit zu denken, shit, 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 was mache ich im November, was mache ich im November? Ne? Also ich glaube, das, da gibt es also für mich keine generalisierte Antwort. Ne? Also das ist ja auch immer... Das ist ja oft, also da hatten du und ich uns, oder haben du und ich uns ja schon, natürlich privat schon unterhalten, aber ich glaube auch jetzt in einer der Folgen, dass ich es halt, ähm, dass, dass ich ja auch dir immer sagen würde: ey, schreiben, schreiben, schreiben und gucken, ähm, dass du davon leben kannst. Worauf du sagst, das, oder quasi mit der heutigen Folge gesprochen, sagst du, es nee, besteht halt schon die Möglichkeit, da in beiden Richtungen zu scheitern, nämlich einmal kreativ zu scheitern, weil plötzlich mhm. Kreativität äh, Kohle generieren muss und dann eben auch, hast du ja auch schon gesagt, äh, brauchst du eben eine finanzielle Sicherheit und dann würdest du genau daran scheitern.
0: <lacht> ja.
1: Gibt es denn äh, in, deiner, also in deiner Kunst, du redest ja, du sagst immer, es gibt ja den Roman, ne? es gibt diesen einen Roman, der jetzt vielleicht auch ein kleines Schrittchen nach vorne gemacht hat. Dann gibt es deinen Newsblog, wie nennst du das Newsletter, ne? mhm. das äh, Tagebuchartig ist, ne? fast nicht fiktional. Und gibt es denn ein gescheitertes Projekt, auf das du zurückguckst? Also gibt es ein Drehbuch, gibt es ein, vielleicht einen Fantasy-Roman, den du mit 15 geschrieben hast, befeuert von JK Rowling? Mhm. Gibt es Sachen, die, die du kreativ begonnen hast und wirklich nicht mhm. vollendet hast? Möchtest du überhaupt darüber reden?
0: Also es gibt natürlich ähm, so auf meiner Festplatte lass es mal 80 angefangene Textdokumente sein mit irgendwelchen Ideenfetzen, die dann nicht weitergegangen sind. Also das ist ja auch so eine ähm, das ist ja diese, diese schlimme Gratwanderung, die mich beim Schreiben dann auch mal so kirre macht. Also jetzt auch in dem Roman ähm, ist glaube ich kein Satz drin, der, in der, der quasi in seiner Rohfassung geblieben ist. Also ich habe nichts in diesem Roman exakt so aufgeschrieben und unverändert gelassen. Das heißt, und das ist halt, wenn ich dann in dem Wissen dann was Neues schreibe, auch ganz schwer, weil ich ja denke, alles, was ich mache, ist eher so eine, ich klatsche erstmal alles hin und ich weiß, ich muss es eh noch 50 Mal überarbeiten. Ähm, also das alleine fühlt sich irgendwie schon an wie Scheitern. Also ähm, es wäre ja viel geiler, wenn man einfach was runterschreiben könnte, was dann in sich selbst gut ist. Aber so funktioniert es ja nun mal nicht. Ähm, also ich weiß nicht, ob man sagen kann, dann ob die erste Fassung des Romans zum Beispiel gescheitert ist. Also es gab mal so eine, so eine Frühversion, was eigentlich so eine Art Mystery-Thriller war, und auch in diesem Schulzeit gespielt hat und es ging ja irgendwie darum, dass diese beiden Freundinnen ähm, sich verlieren, weil nämlich eine der beiden verschwindet. Und man weiß nicht so richtig, ob sie einfach aus freiem Willen die Schule abgebrochen hat oder ob sie entführt wurde oder ob ihr was zugestoßen ist. Also es ist so ein bisschen... Twin Peaks, Fünf Freunde Harry Potter mäßig und spielt halt auch an dieser Schule oder war ähm, so, so war das mal gedacht aber die Geschichte hat halt einfach keinen, also ah, es hat keinen Sinn ergeben und es hat sich einfach im Nichts verlaufen, aber was ich eben zu dem Zeitpunkt dann schon geschrieben hatte war dieser Rohbau dieses Schuljahres und dieser Schulszenerie und diesem Gefühl, in diesem Gebäude zu sein und dieser Institution ausgeliefert zu sein. Und das habe ich mir dann quasi für die überarbeitete Fassung, die jetzt eine völlig andere Handlung hat, ähm, aber beibehalten. Ähm, aber man könnte natürlich sagen, dass dieses erste Ding ähm, komplett in sich selbst gescheitert ist. Und damit hatte ich mich damit ja sogar auch auf irgendwelche Schreibprogramme und sowas beworben. Ähm, und bin da aus erkennbaren Gründen nicht reingekommen. Aber das hat sich dann schon auch wie Scheitern angefühlt. Andererseits, der Moment, als ich dann verstanden habe, ich kann das nehmen als Grundgerüst für was anderes, was Besseres, war dann wiederum ein totales Erfolgserlebnis, weil ich eben gemerkt habe, die Zeit war nicht verschwendet. Hm. Ähm, ja. Aber ansonsten... Ja, aber das ist
1: welche um ich Richtigkeit ähm. mal aber das ist eben nicht so, dass du also jetzt ist jetzt überhaupt nicht witzig gemeint, äh, dass du mit 18 einen Mittelalterroman angefangen hast und den nach dreiner Zeiten abgebrochen hast. Also gibt es nicht, nee. sondern also,
0: so also insofern
1: ist 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 deine deine schriftstellerische Arbeit tatsächlich ein begonnener Roman, an dem sehr 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 viel herumgefeilt, gefräst, gebildhauert wurde, mhm. aber es gibt tatsächlich dieses Ding, also hast du eigentlich keinen gescheiterten Roman äh, irgendwo in der Hinterhand.
0: Nee, also ganzen Roman Text auf gar keinen Fall. Also ja, dafür, ähm, okay. dafür hätte ich aber, glaube ich, auch gar nicht so das, das Stehvermögen irgendwie gehabt. Also es gibt okay. natürlich hunderte äh, nie geschriebene Ideen. Also ich habe so eine Art ähm, Kurzgeschichtensammlung mal angefangen, die irgendwie lose auf Dingen basiert hat, die ich träume. Und jede Kurzgeschichte sollte ein Traum sein, aber daran habe ich dann so die die Lust total verloren, weil irgendwie wollte ich auch, dass es ein Gedichtband wird. Also es sollte so eine Art freudsches Tagebuch sein, wo links immer quasi in Gedichtform aufgeschrieben ein Traum steht und dann rechts so eine Art Selbstanalyse, was das bedeutet und es war wirklich, also also ich kann überhaupt nicht sagen, wie sehr ich damit gescheitert bin, weil es gibt dieses Dokument mit so fünf angefangenen Dingern und ich habe es halt nie fortgesetzt und dachte natürlich zwischendrin, damit gewinnt man irgendwie mindestens mal den Deutschen Buchpreis, weil das so innovativ ist. Ja, das ist aber ja, ist schon klar. Ich hätte halt, glaube ich, nicht die Energie gehabt, jetzt eine Romanidee über 100, 200, 300 Seiten auszuformulieren und es dann wegzuwerfen. Also, keine Ahnung.
1: Aber ich kann wenn ja. Also, ich merke, ich, ich, wenn ich
0: merke, wenn ich merke, muss echt sagen, du, du
1: kennst dann Scheitern, nicht? Yeah. Verstehst du? Also, also Scheitern nicht. heißt ja, Scheitern heißt ja nicht, Emily, sorry, wenn ich unterbreche, aber Scheitern heißt ja nicht, nach 30 Seiten ein mulmiges Gefühl haben, nach 70 ein bisschen, äh, nach 120, ach doch, vielleicht wird's noch was, und dann nach 300 sagen, sondern Scheitern heißt ja meines Erachtens, 300 Seiten mit Feuereifer, totaler Selbstüberzeugung, egal ob drei Wochen, drei Monate, drei Jahre schreiben, um dann zu sagen, Scheiße, das funktioniert überhaupt nicht. Also, weißt du, Scheitern ist für mich eher, ich, äh, ich, ich, ich sitze auf einem Pferd, ich habe eine geile Lanze in der Hand, mein Pferd und ich, wir haben voll die Richtung und plötzlich irgendwie bist du am Weltrand und, und stürzt ins Nichts. Ne? Und nicht, ja, ich da mochte das von Anfang an, ich habe mich da mal ein bisschen vorgewagt. Nee, Scheitern ist meines Erachtens etwas mit, mit Eifer betreiben und dann eines Morgens in ein Loch fallen oder gegen die Wand rennen. Weißt du, das ist das. Und deswegen, ich finde das gerade, also für mich total, äh, ich finde es. Schön, dass du eigentlich so ein Erlebnis scheinbar noch nicht hattest in der kreativen Arbeit. Ne?
0: Ich weiß halt nicht, also natürlich kann man sagen, auf viele Arten bin ich ja auch mit dem aktuellen Romantext gescheitert. Also ich habe es ja eingereicht und bei Verlagen und darum getrommelt und das Leuten geschickt und gesagt, liest es euch doch mal bitte durch. Und, aber ich weiß halt nicht, gar nicht, ob man das Scheitern nennen kann, mhm. wenn das Feedback grundsätzlich halt positiv ist, aber wie halt alle dir sagen werden... Diese Industrie einfach so verdammt hart zum Reinkommen, zum AnsprechpartnerInnen finden, zum Erste Erfolgserlebnisse feiern. Also ich weiß nicht, ob das dann scheitern ist, dass man halt durch diese Mühlen irgendwie durch muss. Aber natürlich fühlt sich dann jede Art von kleiner Zurückweisung, von nicht beantworteter E-Mail, von so halbgarem Feedback, aller gefällt uns gut, aber wir haben leider keine Zeit für sie, das sind da natürlich so tausend kleine Tode, die so ein Ding dann irgendwie stirbt. Okay. Also natürlich denke ich, ich habe das fertig geschrieben und jetzt möchte ich dann bitte den riesigen Buchdeal und nur das Lob und nie wieder auch nur ein Wort daran verändern müssen. Aber so funktioniert es halt irgendwie nicht. Und ähm, ja, also es, es war halt kein, kein kolossales Scheitern, sondern eher so eins auf so Mini-Raten. Also ich hoffe halt, es scheitert sich so nach und nach nach oben, so, weißt du, so, so imposter syndrom mäßig so. Es muss halt, es muss halt vielleicht einfach hundertmal abgelehnt werden und hundertmal irgendwie an den Rand geschoben, bevor es dann den einen finalen Schritt macht so.
1: ja. mhm. Vielleicht, also genieß mal dein aktuelles Scheiterngefühl. Vielleicht ist es im Jahr <lacht> vorbei und du weißt ähm, und du hättest das mal wieder gerne.
0: Wir, wir haben uns übrigens schon wieder direkt in die nächste Kategorie reingescheitert, nämlich in die Literaturkategorie. Super. Weil die Welt aus Papier ist, heißt es am Ende immer, lies mir mal was vor. Rausgesucht habe ich äh, in Plüschgewittern von Wolfgang Herndorf. Jemand, der nicht scheitern konnte mit seiner Sprache. Ähm, genau, und wir befinden uns am Anfang des Buchs und am Ende einer Beziehung. Und ähm, ich finde, das ist so eine... Eine wunderschön lakonische Trennungsszene, die ich dann jetzt hier einmal vorlesen würde. Ich
1: schlage jetzt einfach mal vor, ähm, dass äh, du heute das letzte Wort hast. Deswegen verabschiede ich mich jetzt schon mal. Ich okay. bin mal gespannt, was Lauf. du rausgesucht hast. Mach's gut, ne?
0: Hörst du mir eigentlich zu? Fragt Erika. Und ich sage, dass ich gerade in Gedanken war und mache ein trauriges Gesicht, damit sie meint, es hätte etwas mit ihr zu tun. Erika hat sich mit beiden Armen auf die Kühlerhaube gestützt, als würde sie das Auto einen Berg hinaufschieben wollen. Ich habe gesagt, vielleicht sehen wir uns nie wieder. Natürlich sehen wir uns wieder, sage ich. Sie schlägt vor, noch ein Stück spazieren zu gehen, aber ich habe keine Lust, spazieren zu gehen. Die Aussicht, nachher irgendwo auf die A7 zu versacken, begeistert mich nicht gerade. Letztes Mal bin ich bis kurz vor Hannover gekommen und habe dann unter einer Brücke übernachtet. Während ich hier mit Erika stehe, sind mindestens schon vier Tramper mit weggekommen und einmal hat sogar ein Hamburger Nummernschild gehalten für etwa eine halben Stunde. Erika hat meinen Blick verfolgt und gesagt, du kannst es gar nicht erwarten, oder? Sie klettert über die Leitplanke. Was soll ich machen? Ich klettere auch über die Leitplanke und laufe einen Trampelpfad entlang Erika hinterher. Es sieht aus wie in der Nähe jeder Autobahnraststätte, Bierdosen, eine schlecht asphaltierte Landstraße, brachliegende Äcker. Der Wind weht Erika die Haare beim Sprechen in den Mund, sie ist noch immer beim Beziehungselend. Sie bringt es mit meinem Charakter in Zusammenhang, probiert ein paar Beleidigungen, aber sie tappt ziemlich im Dunkeln. Während sie ihren Blick in den Himmel richtet und redet, zähle ich die Bierdosen, die im Unterholz liegen. Bex gegen Heineken. Lange Zeit liegt Bex vorne, dann holt Heineken auf. Als ich bei 17 zu 17 bin, muss ich plötzlich daran denken, wie ich mich von meiner ersten Freundin getrennt habe. Das war auch so ein großes Ereignis gewesen. Diese Trennungen sind ja alle gleich. Der einzige Unterschied war, dass es mich damals mitgenommen hat. Es war kurz nach dem Abitur. An sich war die Sache längst vorbei, aber es war, wie gesagt, meine erste Liebe und damals wusste ich noch nicht, dass so etwas ohne großen Knall enden kann. Beziehungsweise woran man genau merkt, wenn es soweit ist. Wir waren ein Jahr zusammen und haben uns wirklich schlimm gelangweilt. Schließlich habe ich es ihr gesagt. Dann haben wir geweint und einen ganzen langen Tag haben wir miteinander geredet. Diesen ganzen, weißt du noch und wie wir uns kennengelernt haben, scheiß, unglaublich philosophische Dinge. Und das Komische daran ist, und darum erzähle ich das, dass nichts davon in meinem Kopf hängen geblieben ist. Nicht ein einziges Wort.
1: Gibt es denn Sachen, oder wo? in welcher Kategorie sind wir gerade?
0: Äh, wir waren noch bei, sag mal, wie war das eigentlich? Es hat nicht so Achso, gut funktioniert, gut. aber. Ähm. <lacht> genau. wir, wir sind aber gescheitert. Wir sind genau, gescheitert ja. in der Kategorie, sagen wir, wie es ist. Wir gehen jetzt rüber in das Wir Private, scheitern das oft, Politisch. aber diesmal
1: dürfen wir es auch, genau.
0: This is Talk Geht <lacht>
1: <lacht> weiter. Ja. Da, 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 gehen wir davon aus, dass dieser Teil jetzt mal nicht gesendet wird. Genau.
0: <lacht> Carsten, scheitert also daran, Carsten scheitert daran, zu wissen, was seine Tochter beruflich macht, und das ist auch okay. <lacht>
1: Den kannst du dich noch an deine Frage erinnern, sondern kurz anhalten und zurückspringen zur Frage vor meinem äh, seltsamen A-D-Monolog.
0: This is talk